0: Thank you. Это э, Худо-Не было подкаст. Да. Мы же уже решили, что это официальное название Худо-Не было подкаст. Не, напоминает, не верить в худо, но нормально. Так это специально, это я как помню, бы это конечно, отчасти Амаш, да, Отчасти. Э, Амаш омаж камажу
1: Ну, понятно.
0: А чё, Я Саша Мемус. Я, Каша. Я Антон. А то есть только я с фамилией обладаю в этой комнате. Ну ладно. Ты мог без имени сказать, ты мог просто фамилию сказать и все
2: понял.
0: Да, то есть вы считаете, что как бы я просто выпендрился добавив имя, да, как бы? видишь,
1: просто еще Саша как бы, ну... Саш много, Разве
0: я уже
2: достаточно уникален.
0: Типа разве это имя в России Саша, да, это просто,
2: Sample name. В Беларуси, да, Саша это имя. Александр. Я <свят> а не дай бог <свят> еще Григория.
0: <свят> К счастью, нет. Э -э как, как, как уже у нас появились: Мы фантастику старались, а не политику. Ребята, соберитесь. Э -э да, давайте я вам расскажу скажу про формат, э что вот вы такие слушатели подкаста и слушательницы собрались и типа что это вообще происходит? Э -э мы решили собраться, и я, по крайней мере, решил закрыть свой э э гештальт того, что я прогулял все уроки литературы и никакую литературу не обсудил. Потом я решил, какую литературу я люблю, и понял, что это научная фантастика. Есть две, две престижные премии в мире научной фантастики. Одна называется «Хьюга». Ее, как я понимаю, выдают читатели на каком-то конвенте. Соответственно, фанаты голосуют на конвенте и выбирают книгу, которая в этом году была самая классная. А есть премия «Небюла», за которую голосуют критики. Возможно, я попутал их местами, но вроде Так. Нет, вроде книга, потому что выдавалась раньше, она, скорее всего... Я не... все время путаю
1: а. сам, я не помню. Ни разу не, не смог
0: запомнить. <laughs> есть э, очень конечный набор книг, ну там, и рассказов, и новелл, которые получили в свой год обе эти премии. В принципе, большинство книг, которые я прочитал в своей жизни художественных, они из этого списка уже, и они классные. Вот, соответственно, мы решили сузиться и обсуждать вот эти книжки, которые э, получили в свой год Хьюго и Небюла а заодно и фантастику. Правда оказалось, что там нам пришлось немножко щетерить, потому что Хюга и Небела» выдаются только вместе 66-го, а Хюга выдавалась раньше, с 1953 -го года, и в наши дни еще стали выдавать ретро Хюга, исторически значимым романом, задним числом, аж с 1939 -го года. Вот. А потом хотелось начать с самого какого-то начала фантастики, мы собрали некий обобщающий список, который, где еще не было Небьюла и там только Хьюго, только порезаны на то, чтобы это были основные э, романы и произведения этих авторов, они все подряд, потому что там слишком много. А потом уже это начинается с 66-го, с Дюны вместе Хьюго и Небьюла. Вот по этому списку мы будем двигаться, возможно, хронологически, а возможно, нет, потому что ну, это же просто пилот, мы в понятия не имеем, что будет происходить. Записывать мы будем точно потому что первые мы прочитали э, Элджернана, вообще не хронологически, и будем пускать его когда-то, через неделю, да? Да, давайте, ну, раз мы тут, конечно, я тут наболтал очень много того, что будет происходить, э, давайте расскажем все, о, 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 как вообще, что, откуда фантастика в вашей жизни появилась, что вообще вы читали, когда, какую любите, что-нибудь расскажите мне. Они на меня оба и молчат.
1: Мы хотим, чтобы ты начал просто и задал...
0: Как там, задал тон в Далтон комнате? комнатей. За в всей комнате? Давай, Антон, я тогда буду, я буду тогда модерировать. Антон, расскажи мне про то, какую ты вообще фантастику любишь.
2: Я не помню, что я начал читать. Даже не помню первую книгу фантастическую, которую прочитал. Точно одна из первых была что-то связанное со Стругацкими, но
0: я даже не помню, какая именно. То есть ты прям реально Стругацких читал по детству? Слушай,
2: в пятом классе нам дали список чтения на лето. И я отчетливо помню, что там был Иван Ефремов «Час БК» и, по-моему, «Пикник на обочине». И для пятиклассника это абсолютно вымораживающие книги.
0: Подожди, я читал «Пикник на обочине» по-моему, студентам это это тогда меня выморозило. А стругацкие в школьной программе вообще были? Я думаю, что у нас
2: произвольный список был. Ну, То есть, же... учительница составила самовольно какой-то список, и туда вошли довольно подавляющие для пятиклассника произведения. — Слушай, огонь, огонь. — А, вот, еще было «На краю Айкумены» тоже Ивана Ефремова.
0: — Знаешь, ну да, мне это сложно это обсуждать, просто слушатели поняли и слушательницы. Я в целом русских книг почти никаких не читал и даже фантастики не читал. Типа, все прошло у меня. я такой, типа, Ефремов, я даже не знаю, кто это такой.
2: А Если коротко, то это довольно нецензурируемый писатель со всеми вытекающими последствиями для Советского Союза. То есть сейчас быка» — это про то, как группа исследователей на космическом корабле принесла коммунизм на какую-то планету. Испытывая жертвы и совершая подвиги.
0: Стоит признать, что мне пич понравился. Ну, то есть из-за того, что уже в 2019-м обладает некоторой долей постмодернизма и иронии, да, я бы такой, ну, да, я бы вот сейчас, значит, такой, поставил такой американский фильм.
2: Ну, там, так, там такое с двойным дном выходит, что, типа, якобы это коммунисты из Земли приносят блага на эту планету, а ты читаешь про эту планету, и такое ощущение, что прям про Советский Союз читаешь.
0: И кто там, кому коммунизм еще приносит, не совсем понятно. Ладно, ладно. А что ты? Ну, какие тебе вообще запомнились? Ну, и, кроме того, что сейчас БКа тебе явно запомнился э, тем, что он попал в очень неудачное время пятикласснику, э, какие, -нибудь, какие, -нибудь, какие, -нибудь, какие твои вообще любимые романы, или которые ты сильнее всего запомнил из научной фантастики, что ты вообще читал?
2: Мне, в принципе, у Стругацких очень нравятся все три вот этот такой неявный цикл с Максимом Камерером. Э, Обитаемый остров, жук муравейники и волны гасят ветер. Э, там, причем довольно классно отслеживается вообще прогресс самих стругацких о том, что они вообще ожидают от будущего, и от мира и от всего такого. И они все депрессивнее и депрессивнее с каждой книгой она становится. И там в, в первой книге Маккамероэру, по-моему, 22, во второй ему 50, а в третьей ему уже 70.
0: Но он дожил хотя бы до 70, то есть ну, типа они не были суицидально депрессивны.
2: Ну там у них ожил чувак, бодрячком бегал, которому 90 было. Окей,
0: okay, окей. Okay. Ну короче, прикольно у тебя как бы ты как раз-таки с американской похоже, фантастикой знаком меньше, чем с русской. В целом, да. А, ну вот из того, что запомнилось, мне запомнилась точно вечная война,
2: которую мы будем обсуждать. О,
0: Forever War это типа один из моих вообще первых любимых. Причем а -а -а
2: она воспринимается очень ярко именно в контрасте после... из-за того, что я ее прочитал после Звездного десанта. И это такой переворот происходит. Ну да, это такой типа нормальный хард сай-фай. То есть. В принципе, Халдеман прямо говорил, что написал э, Вечную войну именно отчасти как от своего лично, личное восприятие ответа на звездный десант, mm. потому что он. Он прошел Вьетнам, и это, грубо говоря, его восприятие Вьетнама было в этой книге.
0: Ну да, там кстати, я говоришь, это прикольно. Я когда я был подростком, вообще не понимал, там что, история, Вьетнам. Я же еще историю прогуливал, никакого не было, типа, отсылок. Текаты там он явно с спацифистскими негативными к войне отношениям писал Версус Хайлен, который типа наслаждался всеми этими убийствами по ощущениям. Да, мочить всех. Да, со звездной десантом я тоже
2: поздно, кстати, прочитал. Uh, я даже прочитал намного позже, чем посмотрел фильм. И он вызвал меня еще гораздо больше ужас, чем тогда. То есть, когда ты смотрел в 10 лет звездный десант, это окей. А когда ты смотришь его в 20 с чем-то, и ты видишь, что это за темы, и ты задаешься вопросом, Я что тогда
0: топил за фашистов? кстати, да, я тоже. Ну, я. Вот сейчас у меня там был похожий момент. Я. Я, по-моему, книгу, может быть, я не читал Звездный десант, не помню, но я смотрел, понятно, по детству фильм, и по детству это просто был, ну. ну знаешь, там, это была Рэмбо Первая кровь, Звездный десант, Mortal Комбат», это просто, ну, одного поля ягоды, да? А потом такой, я на Ютубе смотрю канал Weisscrack, который обсуждает философию фильмов. Он говорит: типа, почему Звездный десайн, Десант это фильм про фашизм. И я такой. «Чё? Чё?» И потом такой, знаешь, я такой по-взрослому вздумался, а что там было и такой? Оу! He has a fucking point, типа, что. Я такой прям, ну, я даже хочу сейчас, Татьяна, пересмотреть, присмотреть, как бы, как это вообще на взрослого подействует, что вообще со мной произойдет.
2: Причем, это, он не прячется. То есть гениальность э, вот этого фильма заключается в том, что он не прячет нигде этот фашизм, он выставляет его на показ, просто он не акцентирует на этом внимание. И потом ты смотришь, суммируешь все детали, это точно фашистское общество было. То есть нет никакой другой интерпретации, как, как, что это за структура общества.
0: Блин, ты меня подбил. Ну, очевидно, что в нашем списке будет Звездный десант. Мы книжку обсудим. Там не будет фильма, но я теперь хочу, конечно, фильм пересмотреть. Слушай, класс, спасибо. А что, давай, давай, Аркаш, это твой заход. Расскажи про свое знакомство или историю с фантастикой.
1: У меня. У меня в детстве дома была куча всякого сайфа. Совершенно разного. Был на самом деле российский, но по какой-то причине я уже даже, честно говоря, не помню, почему. Uh, те же Стругацкие были, но, но я их практически не читал. Насколько помню, они мне просто как-то почему-то не заходили, поэтому я читал по большей части вот как раз Хайнлайна, хотя «Звездный десант», который мы уже обсудили, вот точно так же я смотрел фильм, я даже не знал, что это Хайнлайн. Как бы, то есть книжки у меня не было такой, я не знал, что это он написал. То есть, да, Я, я тоже я знаю, я до сих -то пор так не читал. И так получилось. У меня у Хайнлайна, по-моему, это у него как раз даже есть какие-то... Романы, которые такие больше даже детские совсем.
0: То есть это правильно, да, я помню. Вот. У него первый, у него первый этап карьеры, который считается более вот этот вот adolescent. Да, э да, да. Э он да, да. а ну, стал серьезным писателем. Вот, как раз
1: не несерьезный, Хайнан, мне кажется, я там практически все читал. Азимов. Э я помню рассказы Шекли, ну, на самом деле, довольно плохо помню все, что я читал тогда, то есть я читал довольно много, и так, просто что-то заходило, что-то не заходило, что-то отбрасывало, что-то там читал
0: дальше. Книжек там было, было много, я их перебирал. Ты, а... ты, ты, ты сейчас, кстати, сказал про Шекли, я помню, ну, мне кажется, вот в нашем списке Шекли нет. Не, не
2: будет. <свят> Точно, я вспомнил, что у меня первое восприятие из детства это рассказы Шекли. Их было несколько книжек, причем я помню, они были совмещены с повестями, и я уже тогда поднял, что... Повести шекли это днище, а вот в рассказах вся соль.
0: Да! И мне тоже сделать Вот дело, типа, о, -то, да. вот типа, там, этих 15 книг этого шекли. То есть там, знаешь какие-то были вот эти все советские книги, у меня дома почти не было никакого сайфа. У меня почему-то шекли стоял, вот 10 томов шекли. И реально повести были вообще невозможно, а Рассказы были, но ну, мне казалось, по смешные.
1: А я даже
2: не помню, там. Какие у него повести, самые известные? Первая жертва. Вообще, просто ничего не всплывает, даже Ты смотрел бегущего человека? А да. Ну вот то, это, это, то есть вот прекурсор вот к Бегущему Человеку. Шекли велик. Нет. Я не смотрел Бегущего Человека.
0: Я просто, я из любопытства вспомнил, что был такой фильм, и посмотрел его в самолете пару недель назад. Бегущего Человека. Он по Шекли вообще? Он не по Шекли, он по Кстати, там сюжет именно
2: такой был, да, похожий. То есть просто, по-моему, у Шекли он как-то благообразно
0: заканчивался, я не помню. Ну, учитывая, что у меня есть сейчас погуглю и вам расскажу. Но ну, окей, прикольно. Значит, у тебя был Аркадий Шекли и Азимов.
1: Ну, я вот, это на самом деле то, что всплывает. Скорее всего, было что-то еще, что я не помню. По-моему, тот же там, как его Пол Андерсон, что-то было, прям. Но ]触ые... я даже не помню, что. На самом деле, у меня довольно интересная история. Я периодически там думаю, какой сайфайчик почитать, посмотреть. На самом деле, 90% того, что смотрю, что можно почитать, в итоге я не читаю. Но довольно интересно иногда. Я начинаю читать описание, думаю, о, прикольно. А потом мне всплывает, блин, я это, кажется, уже читал. Как бы, только лет в 12, и поэтому ни черта не помню. У меня такое было, на самом деле, несколько раз, довольно прикольно. А иногда еще бывает такое, что я вот вспоминаю какой-нибудь сюжет и думаю, блин, я это точно читал, но ты не можешь даже вот примерно набросать описание, чтобы загуглить нормально. То есть есть какие-то остаточные всплески, но загуглить не получается, на самом деле. У меня такое было один раз, я вот долго не мог загуглить, что вообще у меня такое вспоминается. Вот просто. Читал какую-то книгу, она мне напомнила другую, и я не мог вспомнить. По-моему, я так и не вспомнил.
0: Возможно, это вообще... Я придумал, на самом деле, какой-то сюжет в в голове. Как будто я это читал. Ну, бывает. Пришло время написать. А что, вот я нашел, типа, про Раннин э -э -э Нет, я написал Стивен Кинг под псевдонимом Личард Бакман. Uh -huh. И... А, «Седьмая жертва». <ум nói> это вот этот, это, который похож на Раннин или... Кажется, да. Сейчас я прочитаю такие, знаешь, типа, и зрители повисли, и паузы. Нет, ну, на Википедии нет никаких ссылок, что это похоже каким-то образом на Шекли. Так что решим, что у Шекли может быть было что-то... Ну, там, в целом, конечно, сюжет, что все друг друга мочат, не то чтобы... Ну, мне кажется,
2: одна из важных тем, которую нужно затронуть, это обложки фантастических книг, которые попадали в детстве. Потому что там часто была наинтересована всякая дичь, которая была очень запоминающаяся, не имела отношения к содержанию.
1: У тебя, кажется, было тоже издательство, что и у меня. Не факт, что их было тогда довольно много, но, скорее всего, у меня примерно такое же ощущение, на самом деле. Да, Там были прикольные обложки. Иногда они были в тему, на самом
0: деле, но иногда вообще мимо. Блин, я сейчас задумался. Я даже про обложку не думал, вы сказали, но ну, там же реально, там реально какая-то дичь нарисована. Это очень прикольно. Слушай, Аркаш, ну это ты скорее рассказываешь про знакомства, какие-нибудь твои там любимые романы или которые тебе больше всего запомнились? Блин, вот
1: у меня всегда проблема с выделением любимого. Потому что, ну. Топ-20 любимых. Топ-20 любимых. Топ-20, я. Не знаю, я затрудняюсь вспомнить, что я вообще как бы читал топ-20. Я не знаю, то есть. Я могу просто вспомнить какие-то рандомные, которые в голову приходят, но это будет, скорее, какой-то топчик из того, что я читал, и в списках «Юга» не было. Просто поэтому... — Ну, нормально, просто... нормально. Не знаю. Почему-то вспомнилось Урсуло Лигуин. но это как раз, скорее всего, потому что мы не так давно обсуждали, тот же Азимов «The God of который как-то сами боги, которые... Mm -hmm. ну, она тоже интересно именно в силу того, что, когда она была написана. Филиппа Дика, мы как раз обсуждали до записи, что его в Хьюго не было практически нет, да, или он есть. Да, но... Там есть
0: только Хьюго, вот, получил этот человек в высоком замке, и
1: все. Да, но на самом деле я вот Ди Филиппа Дика читал уже там не в детском возрасте, а уже потом. А и... Мне, на самом деле, он довольно доставлял, именно в силу того, что... Когда ты думаешь, на, как давно это было написано, ну, и с вам примерно то же самое. Это понимаешь, как давно, ну, из каких реалиях вот это написано, и насколько это соотносится с тем, что ну, в некоторых вещах, что мы сейчас наблюдаем. Это, ну, довольно прикольно. Ну, может, мы в каких-то выпусках ближайших еще тоже про это поговорим.
0: Да, ну, мы доберемся, ну у нас будет, как минимум, Blade Runner. Я, кстати, Филипп... Я, я читал Филиппа Дика вот именно роман, вот, ну, там, «Видит лесны». Ну вот, короче, потом сняли Блайдраннер, как mm -hmm. он там что-то там про овцо, овец и андроидов. Я читал его на русском, я помню, когда я был подростком. И на русском мне что-то вообще не пошло. Мне кажется, я хочу Филиппа Дика почитать на английском. Мне кажется, это вот. Почему-то у меня есть такое ощущение, что это какой-то очень сложный, переводимый автор. Я помню, что вот, ну, типа, у меня такое ощущение было от ней романта. Сказать, не романта. Сейчас не романта на русском. Он мне на русском заходил, но когда я на английский, я такой А, да! Вкусняшка пошла типа на английском. Подожди, на русском он тебе заходил или не заходил? Он заходил, но а мне что-то как бы не хватало чуть-чуть. Я потом перешел на английский и такой, да, господи, это просто вот, ну, как-то идеально по слогу именно написано. И мне прям неромант именно больше слогом поразил, чем даже сетапом. Прикольно. Что, давайте тогда, может, я поболтаю немного, да, задам себе вопросы, что, что я. Я плохо помню, как я начал читать. Мне кажется, тоже вот у меня был какое-то, сейчас сказали, Шекли. Я вспомнил, у меня была такая, конечно, библиотечка Шекли. Но мне в целом просто как-то художка никогда не была интересна. И я, сколько не пытался начать читать обычную художку, мне вообще не шло, вся школьная программа меня просто выбешивала. И вот в какой-то момент я начал, мне кажется, в какой библиотеке школьной брать фантастику, и что-то пошло, да. Я помню, что мне... Из-за того, что мне любопытно будет перечитать, я помню, у меня по детству прям заходил Клиффорд Саймак, такой автор которого я, я ну типа вот я его только в детстве читал если всех остальных авторов типа тамазимова азимова например вот сами боги уже читал там ну пару лет назад да ну а что читал там давно я хоть как-то понимаю знаешь там как менялось мое отношение то вот клиффорда Саймака я помню только из детства и мне тогда казалось что это очень великолепно я бы сейчас знаешь открою и будет как с громом в раю и я такой ну просто реально сильно разочаруюсь Роман, который меня сильнее всего поразил, его, кстати, тоже в нашем списке, скорее всего, не будет. До того, как я еще начал читать по Хьюго и Набилу книжки, это было «Автостопом по галактике». Прям вот автостопом по галактике. Дуглас Адамс меня сильно, сильно зацепил как ну, каким-то безумным комбой того, что это и научная фантастика, и в то же время типа, как-то супер смешно. И, и как-то, не знаю, я кайфовал прям. А что, вы, вы как? Дуглас Адамс для вас это вообще персонаж? Я
1: могу вставить, прежде чем говорить про Дугласа Адамса, про Саймака. На самом деле у меня вот точно такая же история. Ничего не читал в последние 10 лет из него, но я точно его фамилию помню, и точно были его книжки, думаю, не могу ни одной назвать на самом деле, но помню, что хорошо заходило, было прикольно. Читал точно что-то не одно, как бы. Возможно, это бы тоже были, как у Шекли рассказы. А, а может, быть. Быть, может быть, и повести какие-то, я не уверен. А про Дугласа Адамса, я не знаю, я почему-то его не воспринимаю как sci-fi. То есть, э, ну то есть, не знаю почему, но именно в силу жанра такого немножко... Ну да, но
0: технически как бы... Ну, технически, я, 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 технически я, я пони...
1: да. То есть, но это, не, не знаю, как сказать, то есть, это там вообще не главное. То есть, в том же стапе э, он, он, он не про это, на самом деле. То есть, это, конечно, там офигенный сетап, именно сай и там, э, вот эта космическая история, да. Но идейно-то он вообще не про.
0: Он, он конечно, идейный не хард Sci-Fi, но вот чем почему все-таки в своей голове отношу его к Sci-Fi. Он. Ну, знаешь, вот мне, мне часто не нравятся американские сай-фай фильмы, потому что они выдают за научную фантастику. Но по факту это, это просто будущие роботы. Дальше это просто боевик, но это, конечно, уже фан фантастика, да, это же bullshit. А... Да, Дуглас Садамсу не пофиг на мир, который он построил. То есть он там продумал все эти фишечки. Они, конечно, не, не жесткая фантастика, в смысле, что он прям там заморачивался физикой, да. Но там цельный какой-то мир, фантастический. И он как будто мог этим не заморачиваться, а он заморочился. И для меня вот это прикольно, что он такой, кроме всей своей этой иронии и этого механизма про это все рассказать. Он еще как бы и фантастическую историю подумал: такой, типа, ну да, прикольные мысли. Там то, что компьютер долго считал, прикольно. Ну, то есть, как бы он там каких-то продумал кучу мелочей, которые как бы можно было и забить.
2: Мне кажется, отчасти из-за этого и ведется, кстати, спор. Разница между вообще, фэнтези и сайфаем нормальным. То есть условно, например, Дюна это фэнтези больше или сайфай. Если, mm -hmm. если отбросишь просто тот факт, что там происходит действие в явно будущем. И вроде как ну, sci-fi ценят за то, что мы артикулируем, что мы за твик такой делаем в будущем, в обществе, в технологиях, а потом смотрим, что из этого дальше будет. Это медитация про то, что вообще будет, если мы чуть-чуть вот эту штуку какую-то изменим. А фэнтези — это какая-то история про
0: построение мира с нуля. Такое world building. Прикольно. Я просто в целом в своей жизни очень мало фэнтези читал. Ну, то есть я там по фэнтези читал вообще что-то Реально на минималках. там лестин на колец» прочитал. Все. Все? Да. Э, в этом смысле мне даже прикольно, потому что в этом списке какой-то фэнтези даже есть. И мне будет любопытно вообще, ну, как это... Ну, короче, это как-то мимо меня все выпадало. Э, прикольно, да, что, типа, ну часто хороший сай-фай — это какая-то прям честный воп... вопрос. «вот if?» — что если? И на него какой-то очень честный ответ, что произойдет. Да? Но мне кажется, мне это прикольно будет с вами поговорить, когда мы передаемся к нибудь Кларка. Потому что вот мне кажется, конечная сторона этого я это такой, есть Кларк, которого я не, я не могу его читать. Он, он научно достоверен, там очень он интересные идеи рассуждает, но там такие скучные персонажи. ну как не, бы. Ну, он супер хардцайфайер. Да, там, там уже не нет литературы, самому... да? есть, и, я такой, ну давай, Кларк, мы строим космический лифт. Я понял, давай ты мне расскажешь, как мы, ну то есть,
1: ну потому что он на самом деле не про, ну то есть вот мы говорили только что, что мы какую-то технологию вводим, да, и смотрим, как на это отреагирует условно там человек с большой буквы, да, то есть человечество. А у Кларка зачастую, о, а как мы будем вводить вообще вот эту технологию? И он вот этим обмазывается прям как бы очень сильно всю свою книгу, а на самом деле историю
0: там про людей там вообще практически нет зачастую. Ну да, они там, например, ну, вот я вообще вот с там, ну они так, ну, ну рандеву с Рамой есть люди. Да, там есть люди, но там они все. Идеальные ученые.
1: Ну, ну, да. они Или вот в фонтанах да. рая, мне кажется. Где они там космический лифт строили? Это в фонтанах рая, в... Ра, да. Фонтан Ра. Ну, то есть, какие инженеры классные,
0: а? Да, они все, они все хорошие. То есть, они все как на подбор. Вот, ну, у них нет изъянов ни, ни никаких. У них, знаешь, какой изъян только может быть? Что вот иногда не успеют доделать. Будут делать очень хорошо все вместе, но иногда вот чуть-чуть не успеют доделать, просто потому что времени не хватило. Так, вот так и устроено реально. Ну, в общем, да, люблю том по галактике. Когда вы начал читать именно Хьюго и небело для меня, наверное, было пару романов, которые были такие сильные, для меня значимые, которые хочу добраться вот сейчас и перечитать. И, и, и кстати, у меня придут впечатление. Самый сильный для меня, конечно, был «Врата» Федрика Пола. Прям почему-то вот именно среди всего, что я читал, это меня прям сильнее всего зацепило. Я Причем это был первый роман, который я читал в жизни на английском. Я читал, типа, имя было на английском. Я даже до сих пор помню, там были, типа, там же он... Там главный герой как будто проходит психотерапию, э, и он общается с компьютером. И там, э, на другой странице, где он общается с компьютером, были, типа, картинки перфокарт ответа компьютера нарисованы. Я до сих пор помню это издание, такой, ну, прикольно, типа, ну, там, как будто, ну, как будто схема в компьютере, что он ему отвечать должен. Я прям дико кайфанул. И на меня в свое время тоже вот очень произвело впечатление э, «Бесконечная война». Э, которая именно была как э, ну вот, и, что о, а че, можно как-то по-взрослому написать? И, и наверное, вот в, в этом смысле для меня автор, которого пока я э, читал и менялся, который для меня сказ... ну, по мере того, как я взрослел, становился все более неадекватным это был Хайнлайн. Я помню, я когда читал его, вот, типа там, школьник, он такой да, Хайнлайн, да, типа, ну нормально, там, полетим, луну освоим, нормальный пацан, да? А потом, чем знаешь, там, я становился взрослый, читал, читал и вот я уже, по-моему, читал последний его роман Uh, я читал этот. Типа uh, Time Enough for Love типа достаточно времени для любви или что-то такое там про какого-то бессмертного и почти чувака, который там типа со всеми спит, бесконечно, там, потому что ему 500 лет. И я уже такой читал это в 25-кицу, и такой: Что? <связавшись> что? Хайнен, прекрати, я прям уже ну страдал. Но, но, может быть, сейчас мы вернемся к основам Хайнона и я кайфану. У меня в целом что Хайнона всегда не хватало хорошего редактора. Как будто его каждую книжку можно было в три раза сократить, без потери смысла.
1: Ну мне такого не запомнилось.
0: Ну, видимо, видимо ты все-таки подростком с ней
1: Да-да-да, я его тоже не помню, читал ли я что-то за последние 10 лет у него. Что у него там самое?
0: Три, которые мы будем обсуждать, это будет «Чужак в чужой земле», «Старший звездный десант» и «Луна – суровая хозяйка». Честно говоря, не помню Он подавляюще жизнелюбивый. Подавляющая жизнь, подавляющий
2: здесь С какой-то подавляющей утверждающий. То есть, у него сюжет, как только он куда-то на первых 10 страницах он задает ему траекторию, и дальше сюжет без каких-либо нарушений просто по прямой летит. И без каких-то внешних воздействий и без усилия со стороны хайнлайя. То есть, есть ощущение, что там нет какой-то традиционно драматическую строение
0: книги. Ой, да, я согласен, типа, что там как бы все как, ну все движется, все нормально. Прикольно. А давайте тогда, мне кажется, вот мы там зацепили в целом про научную фантастику, что мы любим, что происходило. Давайте, наверное, еще одну последний про это будет вопросик. А Что вы последний, ну кроме нашего? Очевидно, того, что мы читали, чтобы подготовиться к подкасту. Что вы последнее читали вообще? Что было самое свеженькое из того, что прочитали по сайфайчику? Ты такие
1: вопросы задаешь. Надо, надо гудритц открыть. Откройте,
0: я пока начну. я, может быть, не там. Если убрать список за скобки, то, наверное, две последние штуки, которые я читал, которые мне понравились. первый была «Марсианин», которая я перед фильмом прочитал и прям дико кайфанул. Помню, что я тоже тогда чуть давно не читал Sci-Fi, а потом такой прям э, отвлекся, читал и не мог уснуть там, типа, очень мне было интересно, очень мне понравился этот чувак. И э, у нас, кстати, не будет, к сожалению, комиксов, потому что комиксы очень мало выдавали премии, и поэтому комиксы не войдут. Но, э, конечно, Paper Girls Брайана Ковона, который я сейчас читаю в онгонге, из его же сага. Э, мне кажется, типа вот в комиксах сейчас много крутой фантастики. Mm -hmm. Ты уже читал, наверное, Аркаша Сагу, нет? Сагу
1: нет, нет, я не
0: видел. А Why the Last Man или X-Machine? Why
1: Last Man у меня вот лежит где-то в списочке на почитать, но лежит там уже года три, мне кажется. Но и списочек на самом деле тоже довольно длинный.
0: Прикольно. такие, мы ничего не читали, да?
1: Ну ты сказал про марсиане Марсиани я точно читал, но я читал, мне кажется, года два назад, то есть он только
0: вышел, я
1: его читал. Я сейчас пытаюсь вспомнить... Блин, на Гудриц как-то очень странно сортируют книжки почему-то, и поэтому я не могу посмотреть, что из последнего собственно я читал. Видишь, я в замешательстве теперь.
0: Ну ладно, давай мы решим, чтобы мы ничего не читали из последнего. Я в целом-то просто, давайте, ну, слушатели подкаста и слушательницы. Я в целом чувствую себя немножко, значит, типа сексистом, потому что говорю слушатели, потом думаю, что я все-таки не сказал сразу и слушательницы, делаю паузу и потом добавляю. Я в целом-то читаю художественных книг две в год, и сейчас благодаря этому подкасту количество книг, которые читаю в своей жизни, вырастет э, экспоненциально. Ну, если мы не забросим после пилота. С чего не хотелось бы, чтобы произошло. Я себе купил этот последний роман, который взял в 2018, который этот пятый сезон трилогию на бумаге хочу почитать.
1: На самом деле, сори, что я перебиваю. И последнего, что я читал, до меня только сейчас дошло, я читал этого Цесиня. На самом деле. О, который типа «Проблема трех тел» или там Да-да-да, да, проблема трех тел», потом «Темный лес» и... А «Темный лес» это... Там трилогия на самом деле. «Проблема трех тел» это первая книга. Вторая книга это «The Dark Forest». Ага. И третья это «Death's End». Я уже не помню, как они на русский были переведены. Я слушал на русском, на самом деле, русском переводе, но название, честно говоря, вообще не помню. Вот. Это из того, ну, скажем так, ну, я не знаю, Первая была норм, вторая показалась офигенно классная, а, тре а третья, я не знаю почему, на самом деле у третьей на Гудридс самый высокий рейтинг, но она мне вообще не зашла вообще, то есть как бы я вот поставил две звездочки, то есть две звездочки, ну то есть потому что один звездочка, одна звездочка это когда я вообще дропнул. Я
0: кстати Гудридс, у меня я, ну начал сейчас пользоваться что Гудриц писать там отзывы, и он какой-то очень странный, потому что то ли у них там такой маленький разброс этих оценок, то ли они никакой не обладают приказательной силой. Мне как бы оценка Гудрис ни о чем не говорит. Она никак с моей не коррелирует в принципе. тем, как мне понравилось, ну, Гудрис что-то. Там стоит что-то между 3,5 и 4,2 всегда. И что с этим делать, вообще непонятно.
1: Ну, я для себя выработал такую логику. То есть, все-таки там. Я стараюсь следовать именно их комментариям. То есть, у них три звездочки это liked it, 4 это. Как там, я уже не помню. Ну, словно, very liked it. И 5 это прям ух, прям по а я, я, я ставлю. Я примерно стараюсь так же это делать. То есть, там, если прям ух, как классно написано, и еще там меня за мозги зацепило, и я там ходил про что-нибудь, думал, там, и тогда я поставлю пять звездочек. Прям классно. То есть, если это меня, на самом деле, на... хорошо еще на подумать, куда-то в сторону вообще от книги натолкнул, на самом деле. Я вот это считаю обязательным для пяти звездочек, вообще.
2: К, своим, к своему по-моему, последнее, что я прочитал, были «Сирены Титана». И это было давно. А что такое «Сирены Титана»? А это «Воннигуд».
0: А, ну. а почему? Он, а почему он, «К стыду»? Он, он,
1: он, он «Воннигуд» или «Воннигуд»? Я не знаю. Я всегда на него ставил ударение, но теперь я вдруг... Вдруг не понимают.
0: Мне тоже кажется, что Вон и Гуд, Но возможно мы не правы и нас нужно скидать какашками. <сíck> <сíck> вполне вполне, вполне вероятно. И не только за это потенциально, да?
1: Вот. Еще на самом деле мы про Шекли просто говорили. Я вспомнил, что я... Ну это уже когда-то было там... Хотя это было в феврале. Я прочитал цивилизацию статуса Шекли, собственно. И она тоже была средненькая. То есть это тоже как роман. Ну идея ок, но как бы лучше можно было и вообще дропнуть. Лучше бы я рассказы почитал и нашел его книжку из «Возборник рассказов». И прямо из такого годного, как же его звали, это Питер Вотс, Питер во, это «Блайнд Сайт», это «Ложная слепота» и «Эхопраксия». Это прям мякотка, прям, господи, 10 из 10. А но, что там? Ну, 8, 8 человек из 10 дропнут и скажут, что за хрень из-за А за, за, за какой-то как бы. что там? Ну, там на самом деле... Короче, в первой книге «Ложная слепота», я, может, сейчас буду ошибаться, но я вот просто по таймингу аудиокнижки меряю, больше 10% э, или процентов 10 вот книжки последние, это на самом деле послесловие, причем с отсылочками, со ссылочками на научные статьи и, и еще вот чем-то. То есть вот я, я вот отсюда взял, а вот тут вот, вот такие исследования были, поэтому я вот это вот это вот это вставил. и вот ну, и он сам это пишет. Небось про сознание Аркадия. да да Как понимаешь, что мы с Аркадием знакомы, сразу понятно, что про сознание. Ну там очень-очень очень прям классно. И вторая книга, она причем не дублирует первую, она вот немножко под другое. Тоже может не всем зайти, может не зайти тем, кому зашла первая, но, блин, прям очень классно. Можно как-нибудь отдельно обсудить вообще ее.
0: Ништяк, ништяк. Да, кстати, э, я сделаю э, какую-то, наверное, нам там имейл или что-то, какие-то там будут в описании контакты нашего подкаста. Мы готовы делать какие-то спешл-эпизоды про что-то прикольное. Если хотите нам, пишите, что обсудить. Мы, в принципе, можем что-то вне порядка найти и почитать. Потому что, например, там у Антона был классный наброс, что в этот список не входит ничего из Стругацких. Теоретически можно сделать какой-нибудь спешл про какой-нибудь роман Стругацких. Э, или вот про... Ну, в общем, Слушатели и слушательницы, наконец-то я сказал тебе без сексизма одновременно, а -а 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 пишите нам что-нибудь, мы готовы будем сделать. Я думаю, 그게... нам пора уже заканчивать наш нулевой эпизод. Вы примерно поняли, что будет происходить. А -а я думаю, из прикольного просто еще стоит сказать. Мы, честно, взяли хронологию сороковых 40 -х. Я думаю, если мы продвинемся далеко и не дропнем э, подкасты, будем двигаться постепенно из 40-х, 2019-й, а, скорее всего, 2021 когда мы закончим это все записывать, э, то интересно будет мне понаблюдать, как вообще это будет меняться по декадам. Потому что явно же фантастика менялась. И, ну, короче, мне кажется, это будет прикольно именно вот как, что менялось в смысле тем, повествования и как вообще это происходило, и какие там идеи переживались. Мне вот это как-то очень прикольно. Посмотрите, как оно произойдет. А есть, есть какие-то последние... Последние добивочки. Ну все, тогда... Э, о, нам надо придумать, как мы заканчиваем какой-то эпизод. Нам, Ну знаешь, как типа там Танос на первый заканчивал все щелчком, да? Я не умею щелкать пальцами. Так бы уже половина... Так уже людей разошлась, или что?
1: Так можно было бы щелкать, я не знаю, по очереди, что-нибудь
0: еще. худо не было, да? Можно просто ничего не говорить и заканчивать. Чао. Hold on.